0: בשנת 2014 נחטפים שלושת הנערים, אחד הנערים מנסה ליצור קשר עם גורמי הביטחון, אולי עם הבית, מתחילה השיחה, הוא לא מצליח לסיים אותה, השיחה מתנתקת, בום, הם נעלמים. מפה התחיל הפרויקט של המיזם הראשון. זה
1: פרופסור ארנון שטרום, האחראי האקדמי על התוכנית הייחודית לאוניברסיטת בן גוריון, שקוראים לה סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי. וזו השנה השישית שהתוכנית הזאת רצה. בעקבות
0: הסיפור הבינו כל מיני רשויות וכולי, את הבעיה בסינכרון בין כוחות הביטחון השונים, ולזה בדיוק הגיע אחד הפרויקטים של התוכנית, שנקרא סייביו. Uh, ומטרתו הייתה באמת לסנכרן בין כל גורמי הביטחון uh,
1: שהזכרנו. למעשה מדובר בתחרות סטודנטים נושאת פרסים כספיים ואף מעבר לכך. ישבתי לשיחה מרתקת עם ארנון על התוכנית.
0: אז ארנון, ספר לי בבקשה, איך הכל התחיל? אז בעצם התוכנית החלה כמיזם של דירקטור uh, למדיניות ציבורית בחברת גוגל, אבי בר. שבעצם פנה לנציג השיווק אצלנו, מנהל השיווק אצלנו, סגיא לנגר, וביחד הם רקמו את התוכנית שתשלב גם יזמות של סטודנטים, גם קשר למגזר הציבורי, בראייה שהאוניברסיטה בעצם מכילה הרבה מאוד דיסציפלינות שיכולות לבוא יחד כדי לתת פתרונות טובים לבעיות שהתעוררו. בעיה אחת ששוב, על פתרון שצץ בתוכנית, הגיע איש עסקים לביקור בארץ, נכנס לחדר הישיבות, התארגן לקראת הבר... הפגישות, פתאום התמוטט, לא ברור למה. למזלו הייתה בחדר מצלמת אבטחה, קצין הביטחון זיהה את הבעיה, הגיע עם דיפרבילטור והצליח להחיות את, ה... את אותו איש עסקים ובעצם להציל את חייו. קבוצת הסטודנטים מבית ספר לרפואה השכילה להבין את הבעיה ולהבין שבעצם אין לנו מושג איפה קיימים דיפרבילטורים. ואי לכך, הם פיתחו אפליקציה, כאשר אנחנו בתור אנשים, מצד אחד יכולים למפות דיפרבילטורים, ומצד שני, גם לדעת איפה עוד נקראים דיפרבילטורים במקרה ואנחנו מגיעים לאירוע חירום. זה לא הפסיק בגמר התחרות. ניסו לרכוש אותם על ידי גורם עסקי, הם לא הסכימו, הסטודנטים, בראייה, הייתי אומר, ציונית. שמאגר המידע בעצם צריך להיות פתוח לציבור ולא באחריות של uh, גורם עסקי. עם השנים האפליקציה הזאת מתמת... מתפתחת, קיים אתר באינטרנט, היום זה נקרא איפה דפי, איפה דיפרבילטורים, ובעצם הם ממשיכים לקדם ולפתח את היישום בתמיכה ממשלתית, קרנות ממשלתיות, כדי לקדם את המיפוי של דיפרבילטורים בארץ. אוקיי, okay, אז מרתק. מי השותפים לתוכנית הזאת? אז השותפים בכלל לכל התוכנית הם כמובן חברת גוגל, שנותנת לנו תמיכה גם בהיבט הציבורי, גם בהיבט הטכנולוגי, גם בהיבט הספונסר-שיפ והפרסים שקיימים uh, בתוכנית. יש לנו את רשות התקשוב וישראל דיגיטלית שקשורים לתוכנית. וחשוב לציין את האנשים המדהימים שקיימים במסגרות האלה. אנחנו רגילים לראות את הממשלה כגוף מנומנם, ישן, אבל יש הרבה מאוד חששות, הרבה מאוד עשייה לאנשים המון רקע טכנולוגי בפתרונות שקיימים בעולם, ומנסים קודם כל, כל הזמן לקדם את השירותים השונים לטובת האזרחים, למרות שלפעמים לנו כאזרחים קשה לראות, המון מאמצים מתבצעים מאחורי אה, הקלעים, וחשוב אה, לדעת את זה. בשנים האחרונות יש לנו שותף מאוד מוצלח, משרד המשפטים. התגייסה לטובת הפרויקט, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, עמי פלמור, שבעצם הרוח שלה השרתה על כל אנשי המשרד, שנרתמו לטובת הפרויקט ועזרו לסטודנטים כדי לפתח את הרעיונות שלהם וגם לממש אותם בעתיד.
1: אוקיי, okay, אתה יכול לספר לנו על פיתוחים מעניינים שנוצרו במסגרת התוכנית?
0: אז הזכרנו קודם לכן את סייביו, הפרויקט הזה זכה לעדים משמעותיים, הם גם הצליחו לגייס מיליון דולר מקרן ההשקעות כדי לפתח את היישום עצמו, נתנו את השירות שלהם באולימפיאדת טריו, כך שבאמת היה אימפקט מאוד משמעותי, על מדמן והדיפיברילטורים כבר הזכרנו. פרויקט אחר שהיה, היה פידמי, שהוא בעצם הייתי אומר פרויקט חברתי. שנועד בעצם לחבר בין, בין ירקנים, סופרים, אנשים שבעצם נשארו להם שאריות מזון, על מנת שיכולו לחלק אותם לאחרים, ולקשר בין העמותות שמחלקות מזון לבין אותם ספקים, ולסנכן בעצם את ההגעה ואיסוף המזון בדרך הכי מהירה שאפשר. פרויקט פה הוא לא היה עסקי, הוא חברתי אה, לחלוטין.
1: יש גם פרויקט שנגע לך אישית בחיים האישיים שלך?
0: אז כן, גם... אה... לי היה פרויקט שנגע אישית לחיי האישיים שדובר על טיפול בהורים תשושים, במקרה הזה סבתה וסבה של זוגתי, שבמסגרת הזאת נדרשנו להרבה מאוד תאומים, א' כדי להבין את הזכויות, כדי לטפל בהרבה מאוד מקרים, וקרו מקרים שהרבה מבני המשפחה טיפלו באותם דברים, מבלי לדעת מה כל אחד עשה. איך מטפלים במטפל, איך דואגים לביטוח לאומי, איך דואגים לביקור הרופא. כל הפעולות האלה היו רחוקות, אה, נדרשות תיאום. איך הטיפול בהורים התשושים
1: השפיע על המשפחה שלכם?
0: אז א', זה דרש הרבה מאוד זמן, תסכולים, למה לא הודעתם שכבר עשיתם פעולה מסו, אה, מסוימת? הסטודנטים במסגרת התחרות, לא כתוצאה מהמקרה הפרטי שלי, החליטו לפתח אפליקציה שנקראת אפוטרופוס, שנועדה גם לתת לבני המשפחה מידע על הזכויות, וגם את היכולת לתאם את כל הפעילויות בתוך המשפחה, וגם אל מול המטפלים ואל מול הרשויות.
1: וכל האפליקציות האלה שאתה מספר עליהן, הם כולן פרי יצירה של סטודנטים, נכון?
0: לגמרי, כל הרעיונות, כל המיזמים. הם ראיונות של סטודנטים, הליווי מצד האוניברסיטה ומצד גוגל היה טכנולוגי, טיפה לכוון את הסטודנטים, טיפה הדרכה בהצגת הראיונות, אבל הראיונות והמימוש שלהם לגמרי של הסטודנטים המוכשרים שלנו, שבעצם השילוב מכל מיני דיסציפלינות מביא לאיכויות שהם מוצאים. זאת אומרת, כל סטודנט מכל מחלקה, מכל מקום באוניברסיטה יכול להצטרף לתחרות הזאת. לגמרי ואפילו רצוי. אנחנו שמים דגש על ההיבט הטכנולוגי, כך שחשוב שבקבוצות שיבואו יהיה לפחות מפתח אחד. איך מתנהלת התחרות? התחרות מתנהלת באופן כזה שמגיעים למפגש הפתיחה, מגיעים נציגי הממשלה, מגיע נציג מגוגל, כמובן אנחנו באוניברסיטה שנותנים את התמיכה הכללית, זה גם משרד השיווק, גם אנחנו כאנשים הטכניים. מפגש הפתיחה בעצם מתחיל סבב של רעיונות בין הגורמים השונים, גם משרדי הממשלה, כולל משרד המשפטים, שהזכרתי כבר שהוא שותף מאוד בכיר ומחויב. ובעצם אנחנו מתחילים להגדיר אבני דרך, שכוללות את איפיון המוצר, איפיון הבעיות, מה הפתרונות האלטרנטיבות שקיימות, ובעצם תבירת הפתרון אל מול הצרכים שנדרשים. בסופו של דבר אנחנו רוצים לראות את יישומים שעובדים, זה אפליקציה, זה אתר, לא משנה. ואנחנו גם משתדלים שיהיה לנו איזה ניסוי בשטח, שאנשים יעבדו עם זה, ייתנו תגובות על הפוטנציאל של היישום שהולך אה, להתהוות. מה הפרסים בתחרות? קודם כל יש את פרס ההשתתפות. פרס ההשתתפות הוא חשוב, יש אינטראקציה עם גוגל, לבקר במשרדים של גוגל זה אה, 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 חוויה, לפגוש את המהנדסים. של גוגל זה מעשיר, ומעבר לכך יש פרסים כספיים, פרס הראשון הוא, אם אינני טועה, 5,000 שקל לסטודנט, פרס שני 3,500 שקל לסטודנט, ובכל מקרה כל סטודנט שמגיע לגמר יקבל 1,000 שקלים. ומתי
1: התחרות קורית והיכן?
0: עיריית הפתיחה של התחרות תהיה ב בדצמבר, יום חמישי הקרוב, כולכם מוזמנים, והיא בעצם נפרסת. לאורך כל השנה, עד יוני. ביוני זה בעצם טקס הסיום עם ההכרזה על הזוכה, כאשר את הזוכה בוחרים גופי הממשלה, עם נציגות קטנה של האוניברסיטה וגוגל. ארנון, שאלה לסיום. על סמך ההתנסות שלך בתוכנית,
1: האם אתה ממליץ לסטודנטים למדעי המחשב, ובכלל סטודנטים, להשתלב בפעילות
0: יזמית במגזר הציבורי? התשובה הראשונה היא כן. המגזר הציבורי, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא מתפתח בעיקר בהיבט היזמי, הרבה מאוד פעולות יזמיות. אני חושב שהם צריכים את הכוחות הצעירים האלה כדי להניע את המערכות, גם בהיבט של הרעיונות, גם בהיבט של הטכנולוגיות. ואני חושב שגם מבחינה כלכלית, השכר שרוב עובדי ההייטק מכוונים אליו, גם שם מתחילים להתהוות פתרונות לבעיה הזאת שהייתה לפחות במגזר הציבורי. אוקיי, תודה ארנון,
1: היה ממש ממש מעניין. אם יש לכם גם כן רעיון שיכול לעזור להובלת חדשנות במגזר הציבורי, אז אנחנו מזמינים להגיש מועמדות ולהשתתף בתחרות. סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי, השישית במספר. מעבר לפרס הכספי, יש כאן תרומה משמעותית לחברה ולחיים של כולנו כאן כאזרחים וכמדינה. אם אתם רוצים לשמוע עוד תוכניות של רדיו BGU. חפשו את bgu רדיו בכל אפליקציות הפודקסטים, אפל, גוגל, ספוטיפיי וכל אלה, או שפשוט תשלחו לנו אימייל ל-bgu.radio, strudl, bgu.ac.il, ונצרף אתכם לרשימת התפוצה שלנו. יש הרבה הפתעות, יש הרבה חידושים, יש הרבה דברים מגניבים. כנ"ל אם אתם רוצים לשדר, או להשתתף בתוכנית, או אפילו רק לבקש איזה שיר. אנחנו נשמע וניפרד עם שירו של קובי יוז, יקיר האוניברסיטה, כשאני איתך, אני כמו דג. יש טוואנד ז'קלין.
0: עד הפחד עמייה.
1: מזל, מיד נגמר לי האי-קיו, ונתקעות לי המילים. כשאני איתך,
0: אני ממש כמו אמבה, ומתנאים כמו שובה, בן שש אולי בן שבע, כי כשאני איתך, אני כמו דרה
1: לא יודעת Musica When I meet, we start to live at home Pyro Musica
0: יש שואנה צחי, עדה פחתר יוסיפו, קייטר גיטרה. לא יודע מה קורה לי, אני רואה דנחם מכאן לי, כשאני
1: איתך אני כמו דאגה מתבלבלות לי כשאני איתך, אני כמותך